0: Gemeinsam stark vor Ort heißt ein Bösch-Spezial, in dem wir uns mit dem Zusammenspiel zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und der Verwaltung im ländlichen Raum beschäftigen. In dieser Folge schauen wir auf interessante Perspektiven, die sich durch die Digitalisierung für engagierte Akteure und Akteurinnen in ländlichen Räumen eröffnen. Digitales Handeln interessiert uns. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Die Pandemie hat uns ja alle in eine Turbo Digitalisierung katapultiert. Die Zivilgesellschaft hat das vor viele Herausforderungen gestellt, aber vor allem auch neue Möglichkeiten eröffnet, sagt Friederike Petersen. Sie arbeitet für die Stiftung Bürgermut und berät ländliche Kommunen bei der digitalen Transformation. Der Digitalisierungsschub, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, habe in ländlichen Räumen vieles bewegt.
1: Ich habe beobachtet, dass es viel mehr Pragmatismus gab, was äh, ländliche Räume angeht, diese Möglichkeiten der Digitalisierung auch anzufassen. Es gibt ja ganz oft so dieses Narrativ, dass es die Bremser oder Bremserinnen in Organisationen gibt, die sagen, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht. Und das ging plötzlich nicht mehr, weil es äh, gar keine Alternative gab, wenn man etwas bewegen wollte, als sich digital zusammenzusetzen. Und dadurch sind ganz neue Möglichkeitsräume in vielen Organisationen entstanden. Dass man einfach mal ausprobiert hat, wie ist das denn, wenn wir uns zwischendurch mal per Videocall treffen oder wenn wir zusammen an einem Text schreiben, anstatt den hin und her zu schicken oder auf dem Server zu speichern, im Vereinsbüro oder ähnliches, ist, glaube ich, ganz viel passiert. Wenn wir auf Gesundheitsversorgung gucken, aber auch was Kommunikation oder Mitfahrgelegenheiten oder auch so regionale Produkte angeht. Und ich glaube, dass da in der Pandemie noch mal ganz neue eben Denkräume entstanden sind, auch positiver darauf zuzugehen, weil es eben der Kanal war, der plötzlich
0: offen stand. Digital Sicht behandeln. Die Vernetzung und das Vorantreiben von Initiativen durch digitale Instrumente. Schaut man sich... Die Deutschlandkarte in dieser Hinsicht an erkennt Friederike Petersen einen digitalen Flickenteppich. Gemeinden in ländlichen Räumen, die ganz selbstverständlich digitale Tools für bürgerschaftliches Engagement nutzen und Dörfer, wo, wie Friederike Petersen sagt, der Funke noch nicht übergesprungen ist. Jedoch?
1: Wenn ein Dorf sich da auf den Weg macht, passiert plötzlich ganz viel.
0: Aber welche Chancen bietet die Digitalisierung gerade für das Zusammenleben im ländlichen Raum?
1: Das, was eben für mich ganz oben drüber steht, ist das Thema Wege überbrücken. Wir reden ja ganz oft darüber, der Bus fährt nicht, es gibt keine Zugverbindung, Autofahren will auch nicht jeder, vor allen Dingen nicht abends im Dunkeln. und wenn wir landesweite oder auch kreisweite Organisationen haben, gibt es da ganz viele Möglichkeiten, Treffen einfach viel einfacher zu gestalten und sich nicht für jedes kleine Meeting, jedes kleine Orga-Treffen gleich ähm irgendwo in der, auf der Hälfte treffen zu müssen, sondern das digital zu machen und viel mehr Zeit für das Wesentliche zu behalten. Es hat auch den Vorteil, dass viel mehr asynchron gearbeitet werden kann. Wenn wir uns so angucken, viele junge Familien ziehen aufs Land, die vielleicht tagsüber mit Beruf eingespannt sind oder mit der Kinderbetreuung, die aber abends mal ein Stündchen Zeit hätten und dann nachgucken können, was ist eigentlich in unserer digitalen Cloud passiert, an welchem Text wurde gearbeitet und vielleicht habe ich auch noch eine Idee, die ich dazu beisteuern kann. Man ist nicht, nicht so sehr auf dieses Meeting angewiesen, wobei das Soziale natürlich wichtig ist, genug ist, sich immer wieder zu treffen. Aber es schafft eben noch mal weitere Räume, eben Wege und Zeiten viel besser zu überbrücken. Und es hilft ja auch ganz konkret, Versorgungslücken auch im ländlichen Raum zu überbrücken. Das ist immer das Thema, wo Engagement auch Lücken auffängt, die vielleicht staatlich gelöst werden müssten. Aber ja, da ist einfach viel möglich, wenn wir an Bürgerbusse denken, die sich mit Schichtplänen, digitalen Apps organisieren, wer muss wann wo vorbeifahren oder gemeinsame Einkaufsbestellungen, wo keine Supermärkte
0: mehr da sind. Ich glaube, auch gerade in diesem Daseinsvorsorgebereich gibt es da ganz große Potenziale. Im Landkreis Höxter in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, wo eine Reihe von Dörfern ihr Zusammenleben als digitale Dörfer über sogenannte Dorffunk-Apps organisieren.
1: Über die man ganz einfach schreiben kann, hey, ich habe hier noch einen Kuchen übrig, wer möchte den haben oder ähnliches, aber gleichzeitig auch Kirche digital gestalten kann, einen direkten Kanal in die Verwaltung hat, wo man einfach mal eine kaputte Lampe an der Straßenecke melden kann, aber auch einen Notdorfhilferuf hat, wo ältere Menschen mit einer ganz einfach bedienbaren App oder einem Anruf einen Knopf drücken können. Und schon werden ein paar Helferinnen aus dem Dorf benachrichtigt, die dann auch... Wissen, dass sie jetzt dort gebraucht werden. Die haben einen großen Bildschirm im Dorfladen hängen, wo die App für alle läuft, die sie nicht auf dem Handy haben, aber die ihre gesamten, ihr gesamtes soziales Miteinander gemeinsam organisieren und auch immer wieder neue Lotsen ausbilden, die andere dabei unterstützen und befähigen, daran auch teilhaben zu können. Weil das ist ja der, der zweite große Teil, dass es nicht nur darum geht, die richtigen Handwerkszeuge digital an der Hand zu haben, sondern auch alle mitzunehmen, daran mitwirken zu können. Und wenn es da Vorbehalte gibt, ist es natürlich super, wenn jemand aus meinem Ort, der vielleicht auch ähnlich alt ist wie ich oder so, mir erklären kann, worum es eigentlich geht und wie das funktioniert. Und ich glaube,
0: das ist auch ein großer Gewinnpunkt, um da weiterzukommen. Heidrun Wuttke leitet das Projekt Dorf Zukunft Digital im Landkreis Höxter in Nordrhein-Westfalen, das die digitale Transformation von inzwischen 30 Dörfern angestoßen und Befördert hat.
2: Also wir sind gestoßen auf eine sehr starke Anpack- und Mitmachkultur, die hier in Ostwestfalen sehr ausgeprägt ist. Insofern war es jetzt nicht so, dass wir den Dörfern erst buchstabieren mussten, was Digitalisierung ist, sondern ganz im Gegenteil. In vielen Dörfern gab es Menschen, die bereits verstanden haben, dass ein großes Potenzial auch für die Dorfentwicklung liegt und die dann auch sehr offen auf unser Projektangebot eingegangen sind. Ohne diese, dieses Vorausgehen der Bürgerinnen und Bürger im Dorf hätte der Kreis Höxter diese Dynamik gar nicht entfalten. Also dieses Dach, was wir jetzt haben, dieses gemeinsame Vorgehen, das kam wirklich im Wesentlichen als Impuls von den Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben: Wir wollen die Potenziale der Digitalisierung nutzen, um Zukunft zu gestalten. Wir sind über 1000 Jahre alt, wir sind durch so viele Wandelprozesse gegangen, das packen wir auch. Das muss ich schon mal ganz deutlich sagen. Als ich hier angekommen bin 2016, da hat sich der Kreis Höxter über Natur, über Radfahren über über sozusagen Wandern und über Regionalmarketing im Wesentlichen auch dargestellt. Und dass wir heute wirklich auch einen Ruf haben als Blaupause für die Digitalisierung im ländlichen Raum, das hat was mit diesem Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu tun, die wirklich nicht müde werden, sich trotz Mehrfachbelastung im Ehrenamt auch zu kümmern. Mhm.
0: Mitmachen, digitale Lösungen ausprobieren. Aber es gibt auch Vorbehalte gegenüber der Digitalisierung, vor allem bei Menschen, die nicht zu den sogenannten Digital Natives gehören. Grit Krömer von der Dorfbewegung aus Brandenburg stimmt zu. Das
2: fordert uns ganz schön heraus in unserer Altersmischung. Und dass die große Herausforderung für uns ist, wie kommen wir aus der analogen Welt in die digitale und auch wieder zurück, denn die meisten Menschen in den Dörfern sehnen sich extrem danach, sich persönlich zu treffen und auch wieder ja die normalen Dorfgespräche zu führen. Wir haben, glaube ich, alle eine große Zoom-Müdigkeit. Aber insgesamt war das letzte Jahr für uns schon ein gewaltiger Schwung, weil wir einfach gemerkt haben, wir werden sichtbarer. Und wenn man da bestimmte ja, Befangenheiten ablegt, schaffen wir es auch, unsere Leute jenseits der 65 plus oder 70
0: plus auch mit ins Team zu holen. Digitales Handeln dürfe dabei nicht als lästiger Ersatz, sondern könnte im besten Fall als sinnvolle, arbeitserleichternde Ergänzung begriffen werden. Für Aufgaben, die Algorithmen einfach schneller und besser können, sagt Friederike Petersen von der Stiftung Bürgermut. Ein Beispiel, die Organisation der Einsatzpläne für den Bürgerbus auf dem Land. Und sie nennt weitere Beispiele.
1: Die Frage ist ja, ob es mir mittelfristig mehr Arbeit abnimmt. Ne? Zum Beispiel was so Datenverwaltung von Mitgliedern angeht oder Mitgliedsbeiträge eintreiben. All solche Themen, da sitzen einige Vereine noch über langen Zettellisten und kreuzen von Hand ab, indem sie die Kontoauszüge abgleichen oder Ähnliches. Da gibt es ja schon ganz andere Datenbankmöglichkeiten, wo man mit einem Klick sieht, wer hat denn schon bezahlt? Und wo man auch, wenn zum Beispiel so DSGVO-Anfragen kommen, was habt ihr eigentlich über mich gespeichert oder ich möchte gelöscht werden, das viel einfacher ablösen kann, als wenn man, auf den allen Daten suchen muss, wo dieser Name noch drin steht. All das macht uns die Arbeit ja am Ende viel leichter, wenn wir uns auf diesen Weg machen. Wenn man einfach ein kleines neues Tool einführt, was zum Beispiel die Planung von einer Veranstaltung vielleicht da macht, weil alles auf einen Blick da steht, was alle auch schnell gelernt haben und dann so große Projekte, wo man tatsächlich am Anfang ein bisschen mehr Arbeit hat, aber in der langen Sicht sich einfach vieles auch einfacher machen kann, um dann mehr Zeit für die eigentliche Arbeit, für das Miteinander zu haben, wenn man ein
0: Fest organisiert zum Beispiel. Digitales Handeln kann ebenso das Zusammenspiel zwischen Zivil gesellschaftlichen Initiativen und der Verwaltung vereinfachen. Ein Beispiel dafür die sogenannte smarte Bürgerhalle.
1: Das ist so ein sehr schönes Beispiel auch dafür, wo Digitalisierung es einfacher macht. Die smarte Bürgerhalle ist einfach sehr gut, so wie man das auch von smarten Küchengeräten oder so also kennt, über Apps steuerbar. Und wenn wir gerade uns angucken, im ländlichen Raum gibt es ja nicht unbedingt hauptamtliche Bürgermeister, die Bürgertreffen, Gemeindehaus oder die Sporthalle verwalten, die dann auch von zu Hause. Per App sehen können, ah, ist die Heizung überall aus, sind die Fenster überall zu, per Mausklick auch oder per Code einfach die Öffnung ermöglichen können. Ne? Dieses Thema Schlüsselübergabe, wer hat gerade den Schlüssel, wo kriege ich den her? Also was kann ja auch digital gelöst werden und macht es viel einfacher, sich mit mehreren Organisationen, Vereinen auch Gebäude zu teilen.
0: Und das bringt uns direkt zu der Idee des digitalen Rathauses. Der Austausch mit dem Amt kann so rascher und einfacher werden, wenn ein Verein seine Satzungsänderungen beispielsweise online erledigen kann.
1: Was da auch drin steckt, ist ja, dass man zum Beispiel überhaupt auf digitalen Verteilern landet und Infos passgenau von der Verwaltung bekommt, wenn es vielleicht neue Förderprogramme gibt oder Infos, die relevant sind zu Datenschutz oder ähnliche Änderungen, wo die Verwaltung ja auch eine Hilfestellung geben kann, Vereine durch diesen ganzen Informationsfuß zu geleiten. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass die Verwaltung ähm, zuhört, wo Hilfe gebraucht wird. Und das eine ist die, das Thema Ausstattung ähm, mit, mit Breitband, mit Technik, was auch immer. Aber was in der Pandemie zum Beispiel auch viel passiert ist, was ich sehr spannend finde, ist, dass Infrastruktur bereitgestellt wurde, digitale Infrastruktur. Weil es gibt ja proprietäre Software, diese ganzen großen äh, Softwareunternehmen, oft aus den USA, aber es gibt auch viele zivilgesellschaftlich entwickelte Open-Source-Angebote, die man aber selber auf eigenen Servern hosten muss, die aber viel, viel besser zur Zivilgesellschaft passen, weil sie aus ihr selber kommen und weil sie als Open-Source-Ansatz auch ganz andere Datenschutzbestimmungen ermöglichen, die für uns in Deutschland viel besser passen. Und da gibt es viele Beispiele, wo Kommunen gesagt haben, wir kaufen diese Lösung ein und hosten diese äh, Angebote auf eigenen Servern, zum Beispiel Videokonferenzanbieter oder ähnliches, was für Vereine selber eine große Hürde ist, sowas selber zu machen und technisch einzurichten aber die Nutzung ist dann ganz einfach und das ist glaube ich sowas wo man als Verwaltung sehr gut auch die Zivilgesellschaft unterstützen kann.
0: Aber wie sieht es überhaupt aus mit der technischen Seite? Apps bedienen, Konferenzen organisieren, dafür braucht man ein gutes Netz wie Breitband, Glasfaser oder mobil.
1: Ja, ich erinnere mich, dass ich im Sommer vor der Pandemie an einem Bahnhof in Brandenburg fast zwei Stunden gesessen habe, weil ich mich darauf verlassen hatte, dass ich per Handy nachgucken kann, wann mein Rückfahrzug fährt. Und das war nicht der Fall. Und da habe ich natürlich sehr stark auch gemerkt, wie blöd das ist, wenn man das nicht hat. Dann macht das natürlich alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe auch in Workshops oft erlebt, dass diese Breitbandausstattung so vorgeschoben wird, um sich gar nicht überhaupt damit zu beschäftigen, was was möglich ist. Auch mit schwachem Internet lässt sich ja schon sehr viel gemeinsam denken oder machen. Da gibt es auch sehr datensparsame Lösungen. Und ähm, ich erlebe das zwar oft als Totschlagargument, aber nichtsdestotrotz muss da einfach ganz viel passieren. Und der Andreas Brom treibt als Bürgermeister für die Altmark ja sehr stark voran, dass die sehr schnelles Internet bekommen, was schneller sein wird dann als das, was sie in der Landeshauptstadt bei sich in Sachsen-Anhalt haben. Da gibt es auch ganz viele spannende andere Engagementfelder, die entstanden sind, sich eben selber für dieses Breitband einzusetzen, was es noch nicht bei ihm gibt oder andere Lösungen, schnelles Internet ins Dorf zu bringen. Teilweise haben ja sogar Gemeinschaften selber mit dem Bagger sich die letzten Meter zu ihrem Dorf äh, ausgegraben, um das Glasfaser zu verlegen und richtig tatkräftig angepackt. Und Worüber ja auch im Kontext Digitalisierung im ländlichen Raum viel gesprochen wurde jetzt in der Pandemie, sind Zuzügler, die jetzt die Chance ergriffen haben, den ländlichen Raum neu zu beleben, indem sie hinziehen, weil mobiles Arbeiten ganz anders möglich geworden ist. Und wenn man da als Region auch auf Zuzug setzt, was ja viele Regionen tun, um Leben, Leben ins Dorf zu bringen, dann ist man natürlich gut
0: aufgestellt, wenn man Internet hat. Die Pandemie hat die Chancen der Digitalisierung gerade für das Zusammenleben in ländlichen Räumen enorm sichtbar gemacht. Ein kultureller Wandel ist angestoßen.
1: Wir sprechen ja, wenn wir über digitale Transformation sprechen, auch nicht nur über digitale Anwendung, sondern über so eine ganze Kultur oder so ein, so ein Mindset, was sich da beanbricht und wo eben neue Verhaltensweisen eingeübt werden. Und wenn es eben ist, es muss nicht für jedes Treffen ähm, ein Präsenztreffen sein oder wir brauchen nicht, ein Aktenordner, wenn wir ein neues Projekt anlegen, da gibt es vielleicht auch ein Tool, was viel einfacher und handhabbarer für alle ist, um darauf zuzugreifen oder Ähnliches. Dann sind das ja verinnerlichte Verhaltensweisen, die auch bleiben
0: für weitere Vorhaben, die man hat. Und das war die zweite Folge unserer neuen Böll-Spezialreihe »Gemeinsam stark vor Ort«. Unsere nächste Folge wagt dann einen Ausblick und steht unter der Überschrift Wo und wie lernen eigentlich Amt und Initiativen das Kooperieren? Mehr Informationen findet ihr unter www.böll.de-gemeinsam. Stark. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de-podcasts finden und auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke vom Audiokollektiv und ich sage Danke. Fürs Zuhören. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.